0: 大家好，欢迎收听管理情报站。本集是由台湾银行与经理人共同合作制作。我是本集的主持人邵贝萱，我是贝萱。今天要来跟大家分享的题目，我自己本身非常的有感哦。呃，我相信大家在呃日常生活或是最近的新闻，应该也有听过，就是呃我们的这个金马奖的导演侯孝贤，最近有一个新闻，就是他患了失智症，所以呃很多的活动都没办法出席。那今天呢，我们想要来讨论失智症在我们日常生活中是其实是蛮常见的。然后如果你的身边发生了就是有失智症的患者，或者或是长辈，呃，你应该如何做准备？呃，这个。这个准备不只是照户上的，以及金融上的，所以今天我们请到的这个两位来宾啊，呃，分别是呃天主教失智老人基金会的社工主任陈俊佑陈主任，呃，我们先请陈主任来跟我们的听众朋友打个招呼
1: 。呃，贝轩好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，另外一位呢是台湾银行的信托部经理，呃，张美君张经理，我们也请张经理来跟我们的听众朋友打个招呼。好的，贝轩好。哎，陈主任你好，各位听众大家好，好 OK。那今天在讨论这个议题之前呢，我先来提供一点点这个数字资讯哦，就是呃，其实大家都把这个高龄化跟少子化这两件事情挂在嘴上，那到底这个状况是有我们不要说多严重好了，我先讲一点数字哦。呃，根据就是这个呃，台湾退故大概两年之后，就2025年将会进入我们的超高龄社会哦，所以呃，这个。这个超高龄社会其实不是只有在台湾哦，这应该是一个全球性的议题。那呃，年纪大的时候，其实当然换。病患各种病的这个几率也会比较多一点啊、哦。那根据资料统计呢，台湾失智的人口现在已经超过了三十二万人。那如果照这样子推估下去，跟估计二零六零年失智症的人口会达到八十五万八十五万人哦。其实这是一个蛮可怕的数字哦，因为这个八十五万人不是只有八十五五万人，这代表八十五万个家庭哦。呃，所以不是只有生病的人，其实他要承担的这个痛苦，他的家庭就是照顾者。其实背后可能也要承担更多，不管是呃照顾上的，或是呃金金融经济上的。那首先第一题，我想要先来问陈主任，就是因为他在失智病患的这个照顾上，应该也有二十多有二十多年的经验。呃，我我觉得大家很关心，我我有什么样子的前兆可以发现我家中的长辈或是亲友其实有这个失智的前兆，我应该要。特别注意，我要带他去检查，我甚至要提前规划我未来的照顾呢。嗯
1: ，呃，其实贝轩的这个问题非常好，我们刚刚其实提到的那个三十二万的失智症患者里面，其实有一万两千多人是六十五岁以下就发病。
0: 哦、oh, ，那么早，嗯
1: ，以前我们都觉得失智老人、失智老人实际是老人的专利，是高龄社会或者超高龄社会的一些问题，其实不必然。我们现在发现，其实呃，就是也是大概有七分之一左右的一些族群，他还没有到达到六十五岁以下，嗯，就以上就开始有这个问题，嗯。那其实我们都知道，说失智以前我们的观念大概就是，哎，他的记忆变得比较不好，嗯、呃，会。吃过饭跟你说他没有吃饭等等这些，其实不是这样而已。他可能自己音乐记忆不好，东西会藏起来。然后开始会呃责怪身边周遭的人，好像就是呃把这个东西拿走了。嗯嗯,嗯。所以其实我们常常觉得说，哎，施政其实他其实是有一些警讯的。嗯。因为他自己会隐藏，所以其实其他人可能也感受不到。嗯。那自己其实会觉得，我自己的记忆力可能没有以前来得好。我以前呃比较擅长的一些事情，现在怎么开始做的不是很理想，这样子。好，那其实我们台语有一个俚语叫做“见光光鬼去”，嗯，啊，随光随鬼去，嗯，啊，坐都吓死，嗯，出门都怕鬼，他、嗯、其实就有一点在讲这个疾病的一个一个征兆的部分，这样子，当然不是这么简单的事情，因为其实对于耳失智症患者来讲，就他的一些认知出了一些问题以后，他可能人事时第一物就会有些呃搞不清楚的一些状况，那自己会生活的其实蛮惶恐的，嗯，那家人可能会觉得说、嗯嗯、啊长辈以前很活泼、很外向啊，现在怎么以前喜欢做的事情变得比较不爱做了？嗯嗯,嗯，那这一道菜可能是奶奶以前很拿手的啊，为什么我这次回来过年过节跟她碰到面的时候，发现，因她她。她味道不大一样 了， 嗯， 也是多了什么东 西， 还是他其实可能认知上面已经开始有一点问 题， 那这都是需要提早去注意到。
0: OK， 哎， 我我其实更想要知 道， 就是假设我注意 到， 因为我们在就是在跟家中长辈相处的时 候， 很容很容易就归就 啊， 年纪大了就这样 子， 就是年纪大本来就是会记忆不好 啊， 年纪大本来就是会色亮 吗？ 他就是很很很容易忘东忘 西， 这个。就是我归咎于年纪大，跟到我真的需要带他去医院检查也好，或是呃去看是不是真的有这样子的疾病也好，我这个到底要怎么个判断法？就是我我需要严重到某个程度，我才需要带他去看医生吗？嗯。
1: 其实老了，呃，跟或者这些问题是因为老化的部分造成。我觉得他就是一个迷失然后，嗯，因为其实现在台湾四百万的老人家里面，大概也其实大概就是大概十分之一不到嘛。因为我们刚刚说三十二万，是大概其实大概三十万左右是这样的一些问题。所以其实年纪当然是一个重要的警讯。如果说今天我们家里面长辈他已经到了八十五岁，那其实三个里面就可能按照比例就会有一个，啊，这是值得注意的。就是我们刚刚提到的那。那些警讯的状况，就早点去就医，因为其实失智症它的成因很复杂，嗯，哦，像有阿兹海默症，嗯，呃，就是大脑萎缩这个部分。Okay. 那大脑萎缩又有分一些额颞叶。刚刚您提到的，像那个布鲁斯威利有没有、嗯？我们都知道说，他其实额颞叶失智，到现在才一年多的时间，嗯，他在语言表达其实各方面来讲已经有一些问题的，嗯嗯,嗯。甚至有时候你看到一些新闻，而这个老先生去性骚扰邻居的小朋友，这个不是很合理的一些状况，嗯，那其实都要。怀疑他其实已经是大脑有一些问题，因为他额颞叶对一些冲动啊，对一些那个比较没有办法控制自己这样子。那还有一个部分是像路易斯体失智症，他也是在整个阿兹海默症范围里面。嗯、像呃一个很有名的演员叫罗宾威廉斯，嗯嗯他自杀就是因为他自己这个路易斯体失智症，大脑承接很多路易斯体造成的一些状况、嗯。那当然还有一大块是所谓的一些血管型的失智，哦，就是比方说呃中风等等的。像呃英国一个那个柴契尔夫人， okay. 她其实就是二零一呃，她应该是2008年中风、啊，到2013年过世。那其实有曾经梅丽斯特普演过一个铁娘子的片子，就在描述她中风以后失智的一些状况。嗯，这是属于血管型的。嗯，那可能其实到一个年纪，他又合并有一些所谓的大脑萎缩的一些问题是存在。嗯、啊，那当然还有一些是假性的失智症，比方说像维他命 B 1 2缺乏啦，嗯，像吃素的人口、抽烟的人口，嗯，其实。都需要去注意，有没有可能是因为这样的一些呃维他命的一些缺乏？不过像这一块的话，他到医院里面去检查，假设他是因为这样的缺乏做一些补充，他的失智症的症状是可以改善的
0: 。OK， 所以
1: 我们其实都还是呼吁说，
0: 有的失智症其实经过治疗是可以。呃，他没有办法完全根治，是吗
1: ？呃，其实以前我们都是这样认为，嗯、可是其实不必然。Okay. 哦，其实我自己有一个朋友，嗯，他今年已经高龄97岁，他从73岁失智到现在已经24四年是，他失智以后还去念完大学，念完硕士。哦、oh, o、okay. 他就住在我们的嘉义。哇，对、嗯。然后还有一个我刚刚提到也是我们的牧师、嗯，他是血管型的失智哦，中风造成的。他十年前呃已经确诊为失智、嗯，可是五呃这十年来经过用药也好，医疗的部分、嗯，加上自己运动啊、饮食啊、睡眠啊，继续做自工。那其实到今年五月到我们永和跟新院去回诊的时候，医师告诉他说。经过这两年来，我们对你详细的观察，发现你每次检查的测验分数都是满分。嗯、我们正式的宣布你是痊愈了，这样从
0: 失智症这个毕业了。对，然后他还
1: 跟医师说：“哦、你是不想治疗我还是放弃对我的治疗？
0: 失<笑>智症是不会好的。”啊。<笑>嗯 okay」嗯,嗯,嗯所以
1: 我们其实被很多的呃以前可能对这个疾病是因为治疗的状况。没有那么的清楚，或者他的一些疾病的机制没那么的了解，那、okay. 会觉得说这个病好像只能逐渐的、嗯，哦，就是变成自己认不得自己啦，或者是大便乱吐啊，变成一个疯子、嗯。大家对这个病其实是很负向的
0: 想法，嗯哦、就有一点污名化，就觉得他很严重， yeah. 可能就是生活无法自理，然后精神会错乱那种想象
1: 。那其实经过我们刚刚讲的，就是养成一个健康生活形态、嗯，其实有机会。可是其实这样的干其实是少数，因为某个程度来讲是他的，像我们刚刚讲那个牧师是他太太陪他，每天做这样生活再造。Okay. 因为我们觉得家属也很重要，因为生活形态这件事情是一起生活造成的。嗯，我有时候去一些实质的据点，我们现在全台湾有五百多个这样的据点在服务这样的民众，因为怕家属的压力太大。嗯，那很多据点来上课，他其实搞不好十几个老人家里面，我那天去宜兰的某个据点，他就有四对夫妻。嗯嗯，那有一个先生是认知功能还不错，照顾他的太太。嗯，另外另外三对都是，太太跟我说他照顾他这个失智的先生压力好大、哦。嗯，结果工作人员偷偷跟我说，嗯、主任其实他也失智了。那。其实夫妻他们没有基因的一些影响，是他是一起生活的四五十年下来，不管饮食、运动、睡眠、认知的活动，其实都是很相近。就陆陆续续一个失智，另外一个开始有这样的问题
0: 。哦 ，OK， 好。所以提醒大家，如果发现一些征兆或是前兆的时候，有一点点怀疑，其实就是尽早带去看医生去检查对。对，那不是说他没办法治疗，他有时候可能可以延缓这个嗯、呃、生活无法自理的这个境界。成让你的嗯、呃，不管是自己也好，家人照顾也好，他应该可以让你稍微舒缓一点。但是刚刚陈主任有讲到，就是照护的问题，我想我觉得大家，如果你身边有失智症的长辈，或是刚好自己可能啊、呃，就是有类似的这样子的病症的时候，我觉得第一个担心的就是。照护问题就是不管 呃， 第一个担心当然是自己的这个病症的问 题， 还有另外一个我觉得很大一块是照护的问题。那照护牵涉到很多 块， 就比方说我到底 呃， 就是多严 重， 我应该要送到安养院照 护， 或是我是要请看护。那这个随之而来伴随的这个这个议题就是经济上面的议题。呃， 我想我觉得 呃， 尤其是如果家中有 嗯， 比方说兄弟姐妹要共同照顾一个失智的长 辈， 嗯， 其实家中只要有一个人。生病，我想生病的照护对生病的照护者来说，不管是精神上也好，经济上也好，都是一个呃蛮大的负担。我觉得先是心情上，接着是你要考虑很多经济上的这个，还有时间精力上的。所以我先想请问这个呃泰英的这个张经理，就是嗯，在失智的这个照护上面，银行有什么样子的方法可以协助家人或是家属？呃，或者是说，如果我想要呃，再替我的未来子孙铺路，好了，不要这么的，以后可能像新闻言的，就是为了遗产大打出手，或为了照护的问题踢皮球，银行有什么样子的协助吗？可以介入吗？嗯
2: ，好的。那刚刚就如那个贝轩还有陈主任说到，我们现在就是发生了很多高龄化，而且甚少子化，哈，还有就是这人口越来越多，这个情况越来越严重。那最近大家也从报章杂志都有看到那个诈骗的案子很多，所以就是说高龄的话，好，或是或是身心障碍，他遇到的问题，譬如说还有包括他的环境，好、哦，他居住的环境可能以前呃习惯住的地方现在已经不适合了，嗯，好、哦，那有些的话就是可能他诶、哎、退休了，没有办法去。参与就有些社会参与的部分，他就哎没有像以前那样子的哎频繁。OK， 那还有就是说，嗯，比如说他自己没有办法接受自己已经变老了啊、哦，就心情会越来越不好。嗯，好、哦，那还有其实最重要就是他的财产，嗯，好、哦，他一定很担心说有一些你的不孝的家族或者子孙，<笑>嗯，他觊觎你的财产，嗯，好、哦，然后趁你头脑不清楚的时候，好、哦，帮你做挪用，嗯、就会让你。就是一辈子辛辛苦苦要赚的钱，就是为了要我自己能够啊、呃、后半辈子能够好好的生活，哦、嗯，或是说呃要照顾一些啊哎、呃呃，比如说身心障碍者，这些钱它就化为泡影了。嗯嗯，所以这个部分我觉得我们啊、呃、金融业哈、呃，我觉得啊、呃、银行在这个地方，我们有一个提供的非常好的啊。呃产品叫做信托，嗯嗯嗯，那我们可以帮客人，好帮我们的这些啊、呃、一般民众，能够帮他做到一个财产保全、财、嗯、产的保护，是好。那呃，就说他不但可以照顾自己，他也可以照顾家人，嗯，好。那像我们现在很多人对信托其实不了解，嗯，好像。大家都会觉得说，哦，好像很有钱的人才可以做。对，哦、<笑>我真的是有万贯家
0: 财、嗯嗯嗯嗯。对对对
2: ，因为大家都想说，哦，对，没那个以前国外不是有那个船王啊，欧、嗯、纳西斯，他们就很有钱。啊，他为了要做家族传承做信托，不过只有
0: 多少钱，我没有必要，子孙也没多少錢。对对，所以其
2: 实讲到信托，大家都诶、欸，十个大概有九个半不懂。哦、OK， 对，那其实我们的主管机关，他我是觉得。啊，非常好，他有看到这一点，好高龄化、少子化、嗯、身心障碍者需要人家照顾这一点，所以他在一百零九年的九月、嗯，他就发布了一个叫做信托二点零 ，OK， 好的这个全方位的信托的计划。是，因为以前的信托，我们大家都是想到啊，买基金，好、哦啊、理财，好、哦、想到银行都是想这些對對對，他说、嗯、No No No No， 好，我们现在呢就是要改变那个信托，好偏重理财这样的观念，嗯,嗯，好、嗯，我们要让。信托的功能实际上能够真正的发挥出来。OK， 其实信托它是一个非常非常有弹性的。好、嗯哦，它可以透过一些啊信托契约的安排。嗯嗯,嗯，像刚有提到说啊，外一失的话怎么办？会不会来不及、嗯？所以它提供了一个管道，就是说在你的啊、呃、身心还很健全的时候，可以来跟银行签这个信托契约。嗯嗯，嗯、呃，你就可以告诉银行说你的需求是什么，嗯、你要照顾谁、嗯？这不管是照顾自己，嗯、或是照顾你的家人。好、okay. 哦，然后我们把它安排好。嗯，好，然后等到有一天需要用的时候，你就不用担心了。那、嗯嗯、所有的钱的话是银行帮你保管，嗯嗯，好嗯，那也不用怕别人来把你这笔钱骗走嗯嗯，嗯，好，所以其实信托它是非常有弹性的，嗯，好，所以我们啊、呃，就是从一百零九年开始到现在，我们不停的在。先去做宣导信托这件事情 okay,、嗯，因为你一定要让大家去了解这个信托、嗯，好，然后才能进而去啊、呃、知道它的好处、嗯，然后再去运用它。嗯，好，那这也是我们这一次台湾银行为什么要用 podcast <笑>来讲<講><笑>把这个信托讲给大家听是。好，那这段期间我们也是我们不停的到不管是社福机构啦、嗯，好，或者是安养机构，甚至我们到校园，希望年轻的人能够、okay. 年轻人能够提早知道这个信托的概念。嗯，好，那。所以我，我我们在这段期间之内，希望大家把信托的概念慢慢有了之后，就像刚刚哎主持人讲的，我可以跟长辈讨论，可以跟家人讨论，然后把这个信托契约把它签下来。嗯嗯
0: 嗯。因为刚刚张经理有提到一个概念就是说大家第一个可能要破除的的观念是，一定要有钱的人才能做信托。是好。第二个，我想大家希望未来的子孙。不要因为一点小钱打架。但是除了这个之外，就是还有这个照护上面，就是呃，可能我真的需要医疗的这个协助的时候，我可能不要为了这个大大概要大家要出多少钱啊？那几个兄弟分财产，说哇，谁是主要照护者？那在这个医疗照护上面，信托到底可以帮助？比方说，像刚刚陈主任提到的，这个经济环境不论好，我不论好或是不好，就是。就是假设我需要真的长期照护，那这个信托可以帮助需要长期照护的病患或家属有什么样子的帮助吗？是，那呃，我想说
2: 一开始我先介绍一下什么叫信托，还是要来说一下哈、哦。那信托其实你很简单的从这个字面上就会看看出来，就是说他第一个要有信任，嗯，好、哦，你这个钱是交给一个非常信任的一个机构来帮你保管，是好、哦，可以长期的托付他，因为信托契约通常都是。蛮长的，二三十年都有可能、哦嗯。那在这个状况之下，而且信托它一个很重要的核心的观念就是说，你必须要把你的财产交付给第三人，委托人把钱交给第三人，那第三人他就变成一个名义上的所有权人。所以这个也是呼应到我刚刚讲的，所有权人已经不再是这个老人、哦，这个要被照顾人。嗯，哦、所以他的钱。没有办法随便被人家挪用，好、嗯嗯嗯，那受益人，好受益人，他可能是啊委托人自己，好、嗯，可能是这个老人家、嗯，也可能是我要照顾的人，嗯好、嗯，所以就有这两种的情形，嗯，那另外啊、呃，你有提到就是说，哎，在、呃、啊医疗的部分，我们可以做到怎么样子的，好、嗯呃，那因为啊、呃，我们台湾银行呢，针对就是高龄者还有身心障碍者，嗯、我们有啊、呃、两种商品，好、嗯。那两种商品，呃，其实是大同小异、嗯，只是它的委托人对象不一样。嗯，那我们可以跟，就是说，可以跟我们银行签签订一个啊、呃、信托的目的，就是为了要啊、呃、之后，譬如说这位啊、呃、长者或者身心障碍者，他去住了养啊、呃、安养机构或是啊、嗯呃、养护单位的时候，他每个月应该会有固定的支出。嗯嗯嗯。还有他可能到了一定的年纪了之后，他必须要买一些。医疗上面比较金额比较高的，譬如说辅具啊、嗯嗯，或者说他临时有一些医疗的需要、嗯，都可以在信托里契约里面做安排，嗯嗯、例如说他这个养护机构一个月，譬如是五万块、嗯，那我们可以在契约里面就是说，我每个月定期，嗯、好，五万块汇到哪一个养护机构的哪一个专户里面、嗯嗯嗯，所以照顾他的家人其实不用很伤老金，每个月要固定去跑银行、嗯好嗯嗯，好，那再来就是说他有一些啊。呃其他呃额外的医疗的需要，他也会在契约上面写到，就是说，哎，如果有些额外的需要，只要把单据拿来银行，嗯嗯嗯那我们就会支付给他，嗯嗯,嗯、哦，所以对于家人来讲，纠纷一定会减少，因为照顾者他不但要照顾这个老人或是身心障碍的，他还
0: 要去管钱，以后钱就交给我们专业来管理，理、嗯。这个是在就是。呃，假设比方说，是我想做信托，长辈想做，这是在意识清醒下我去做的咨询跟签约。但是有有一种状况是，其实他已经，比方说家中长辈，我想帮家中长辈想想做信托，或者说他可能已经意识不是很清清楚。在我在这个情况下，我还能做什么吗？就是在就处在做信托这个部分。应该是
2: 说，通常来讲意识不清楚，我们银行也会担心，对，所以他可能需要去做一个监护宣告
0: 哦， oh, okay. 或是
2: 说他之前已经有做了意定监护、嗯嗯，就是他已经有有一个那个意定监护人，嗯,嗯，好、嗯，在就是他发生那个监护宣告的时候，意定监护人就会进来，嗯,嗯，来代理他去跟我们银行签约，嗯好、嗯嗯，这样子的话，信托契约还也是可以成立，嗯好、嗯嗯，那当然啦，我们自己一定不希望我们那个时候才来签约嗯嗯，我们自己。所以，我们现在也是，我们有推出了一个那个商品，叫做预定信托。OK， 就是希望大家在你的还是意思很清楚、身体很健康的时候，嗯，哦、能够先来跟银行把这个信托契约签了。嗯，好、哦，那当然也会很担心，因为我们呃，你会担心说，诶、欸，安、啊、娜钱放进去后、哦，是不是要开始？给你信托管理费，嗯，那、啊、我现在怎么还这么清楚啊？<笑>我自己处理都可以啊，是。可是我我想现在就给你们银行收这个信托管理费，嗯好，所以这个产品它的一个很大的特色就是说、嗯，当你的主要的财产还没有进来，嗯，好，因因为你要一个基本的，让我们这个信托契约能够生效 ，OK。好，但是你你还没有启动那个给付的机制的时候，嗯，我们银行是不收信托管理费的， oh, okay. 所以这个也是。呼吁大家啦，好、哦、能够早一点把这个信托建立起来，嗯嗯,嗯，好、哦，然后诶、欸，以后的话就是说，可能后
0: 面只是在休息些，说哦，我住到哪里去，嗯,嗯,嗯、哦，或是怎么样，
2: 嗯，有有一
0: 个年限嘛，就是如果，比方我知道，我我想要替家中的长辈，或者说我自己有一个，比方说，我最好是提交五年开始规划，十年开始规划，如果是这方面的建议，会是什么？我们一般呢、啊，哈，就是
2: 大概就说，呃，比如说五十五岁以上啊，嗯，五十岁以上、嗯，因为大概就在开始在想退休这件事情啊，
0: 是、哦、是、okay, 嗯，因为你太年
2: 轻、嗯，说真的，我这钱自己都不够花、嗯，然后我我想现在我的人生多美好，嗯、因为可能不会想到那么远，哦，所以我们就。我们出去宣导说：“哎、欸，五十五岁以后， okay. 你开始会想到你老
0: 年的生活，你退休的生活，是，哦，你就可以来跟银行，可以自己去想这件事情，这样子。是是” OK， 了解。好，那接下来我想要问就是陈主任，就是呃，刚刚呃，张经理有提到在信托上面，我们可能要注意的几点，可能也许甚至是年龄上、时间上，我们要去提前思考。您自己在呃服务的这些案例里面，其、就、实、是、我相信经济，尤其是到呃这个。呃，这个治疗的中后期，或是在安阳中心看到的。这个在经济上很容易，我我觉得新闻看到这件事情我，我我非常好，这是真的吗？就大为了钱、嗯、大打出手这件事。嗯<笑>
1: 是真的，因为其实就是因为有时候这些事情如果没有提早自己去想，因为这个病的病程以往我们觉得大概八到十年，其实没有那么短。嗯，台湾因为医疗我们的健保很好，然后还有就是我们的整个肠道做得很好，其实都高达差不多二十年以上的。啊，二十
0: 年的这个，嗯、如果如果发生有可能，有可能达到二十年的病程，而且其实大
1: 数据统计的结果也看到。这些失智者的平均余命是比我们正常人更长的。Oh, 对，如果说假设他又在呃，不是到八九十岁才发病，搞不好六七十岁就有这样的问题的时候，嗯嗯，那这个时间其实蛮长。那他如果能够在初期就把这个事情做一些思考，做一些规划。其实不管是自己的照顾照顾的好，财产的安排，那子女也比较不会说，好像哎、欸，就是已经分了怎么样，然后不来照顾啦，或者甚至还没有处理好的时候，就在我们养护中心呃大打出手。其实我们都遇过类似这样的一些状况，这样子。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯所以比较常遇到的是，比方说像是呃，因为我到底是要送安养，呃，就这个安养费、照护费是谁出，或者是说因为。呃，就是到底留的这个都有是吗？
1: 因为其实像我们刚刚在讲嘛，有很多是夫妻陆续开始有这样的问题。嗯，那这个疾病其实我想在我们华人的观念里面，常常都希望是自己照顾
0: 啊。对。其实我们也
1: 遇过一些状况是照顾者走的比失智者更早的一些情况。啊
0: ，是。对。那所
1: 以其实因为这个照顾的负担其实蛮重的，我们都会觉得说要使用长照二点零的资源啊，或者说找一些呃养护机构来协助。不过现在台湾还有一个比较大问题是养护机构其实也不大够啊
0: 。对。对，而且
1: 。刚刚我们提到说，呃，一个月假设五万块，其实不大够、欸，哎，嗯嗯，因为其实在目前的一些机构，如果要照顾失智者，搞不好台北市的一些那个公办民营的单位都已经到五万五的一个水准了，嗯，嗯所以这个其实我们刚刚提到这个一一个部分是病程很长，嗯，那加上就是说，如果他希望把呃这个财产能够安排好，而不会造成到时候家庭的一些纷争的时候，其实真的也要尽早处理
0: ，这样子，嗯 ，OK， 好，前面呢，陈主任有。跟我们分享，就是、呃、在失智照护上的一些、呃、前兆。假设如果你家中的长辈，或者是说身边的朋友有一些征兆的话，可以建议及早就医检查。但是，其实到了这个失智照护的中后期，我觉得对很多家庭来说，不只是、呃、生病者本人，照护者本人其实他也是一个很大的负担。就是也想要请陈主任分享自己在这个失智照护大概二十多年的经历里面，有没有看到一些。呃， 因为呃照护的问 题， 尤其是我不管不管是就是呃环境也 好， 或是经济压力也 好， 因为因为这样子的病程或是病 症， 而让家庭最后处理的结 果， 真的不是很好的。
1: 嗯。因为其实这工作真的做蛮多年了。我们看到社区里面有时候是因为，比方说子女要负担呃长辈这样的一些呃照顾的一些问题。他有些是他有预示到说，哎、欸，这个疾病会很长期，他可能甚至就不敢生小孩，因为他觉得说，他假设跟他太太要养呃他自己的父母亲或者是呃就是岳父岳母等等的部分这样。那另外一部分是我们也看到一些，就是我们在传统的观念里面。都觉得说，哎，失智者应该要自己照顾。嗯，那有些家庭照顾者其实很孝顺，他就辞了工作，他从中年就开始辞了工作。他可是他没有想到说，这个疾病即使是高达可能十五二十年以上。那我们也看到一百零二年曾经在嘉义发生过一个案例是。有一个很孝顺的儿子，为了照顾妈妈，工作到第十年的时候，呃，就是照顾的工作到了第十年，用电线把妈妈勒死。嗯，后来我们其实实际上去了解，刚好辅导他的一个心理师是我一个朋友，他就说，其实他照顾到后来身心俱疲，这样财务也出现一些问题，又有两个女儿要念大学。所以其实总统加进来，我们就觉得说，哇，这个部分其实是不能说啊，你就想要照顾就把工作辞，你应该要继续去思考，这个其实长期下来的财务负担。在我们台湾还没有长照保险之前，嗯，这其实是必须要深思熟虑的一件事情。嗯、就他的病程没有想象中来得短，然后照顾的这过程中的一些压力，如果自己真的没有办法的时候，真的就需要借助一些长照的资源。那长照资源其实它长期下来，它是很可观的一笔呃金钱的一些负担
0: 。嗯嗯，我我觉得在新闻上。呃，可能看到的是一个比较有一些是比较极端的案例。那台英在这个推信托的时候，有没有一些？我想，我我觉得我们应该要分享一点成功的案例。如果我们真的有做了一个信托，到底在实质呃老人或长辈的照护上，它可以带来就是刚刚讲的是说啊、呃，我们可以提前提前准备好，或者说让经济负担稍微不要这么严重。那台英有成功的案例可以分享吗
2: ？嗯，呃。我在讲成功案例之前，哈，刚刚有提到有委托人嘛，是好有我们银行叫受托人，还有受益人。其实在，在、呃、啊，尤其是在老人或是老老年的信托，或是在生意障碍信托，我们还有一个非常重要的啊机、呃、制，叫做信托监察人。OK， 好，那这个信托监察人主要，他就是说，当然一方面他会去诶、欸、去监督我们受托人有没有依照我们的信托契约，好，在在做这些财产的运用跟管理。嗯，另外一方面，他就是去保护我们这个委托人，因为信托契约是可以被变更还有终止的。啊，嘿，如果说他今天在不清楚的情况之下，呃，终止或是变更，其实对委托人的话就白忙了一场。嗯、mm-hmm. 好，那这个信托监察人的啊、呃，通常的安排，好，也有可能是找譬如照顾者，嗯，好，因为他最了解这个委托人的啊、呃、一些状况。嗯、mm-hmm. ，那另外一种方式就是，如果是家人，好，譬如兄弟姐妹，嗯、mm-hmm. ，兄弟姐妹可以一起，然后可以，然后也可以排顺位
1: 。哦、mm-hmm. ， oh.
2: 当这个老人需要去住院。开刀或是干什么？好、嗯，需要增加给副，或是什么？这个信托监查人先同意、嗯。哦，所以信托监查人这个也是一个啊、呃、非常重要的。大家如果要做这个老人或是身心障碍信托，也可以想一想。嗯，我们这信托监查人
0: 要怎么安排？哦，所以就是我们做信托，除了委托人本人，对，然后也有受益者嘛，对对对,對。然后呢，还有一个信托监查人，就是、但是信托监查人。必须得是亲属，不用非不用亲属不用都不用， oh. 因为他只
2: 要签一个愿任同意书 ，OK，、哎、他就可以担任新信以以是陈主
1: 任
2: 您<笑><笑><笑>说的真好、嗯，你知道，因为啊、呃，我们现在其实。像我不想你们有没有听过那个五子西瓜基金会？嗯，好、哦，他、嗯、就是专门就是孩子就没孩子的啦、嗯，孩子在国外的啊，好、嗯、自己老人、嗯，那他们的信托竟然就是基金会
1: 。
0: 嗯、哦 ，OK， 所以基金会责任重大，可能是。其实这
1: 个会越来越越需要，因为现在独老时代嘛，嗯，对，现在大家都是越活越老，而且可能都是需要独自去面对这个问题、嗯。是，而
2: 且
0: 就是基金会会去关怀他，他会知道他发生了什么事情。嗯、OK， 对，好，那就是刚也要请张。跟你分享，就是到底我们如果真的好好提前规划做信托，你的经济负担是不是真的会变小？或他到底其实他可以帮我们的生活，或是缓解缓解到一个什么程度？嗯嗯，
2: 哎、欸，应该是先讲案例嘛，刚、啊、漏了没有讲、啊，就是我们有碰过，就是老人，他的女儿在国内、嗯，儿子在国外、嗯，好，那平常就是他女儿照顾他、嗯，那他就是。为了要保障自己的晚年的生活，嗯、他就来跟我们谈信托，哈、嗯哦，就说你女儿照顾我，但是你不用担心，我的之后的这些啊、嗯呃、养老的这些费用，那女儿就可以很专心投入的照顾他了、嗯。那这个就是其中一个非常就比较典型、嗯、比较典型的案例，嗯,嗯那这个的话，当然就是说我们头脑还很清楚的时候，我们就开始先把一部分的钱放进来，我们先预先签信托契去做规划。是，那我们可能其他。因为我还很好啊，我想要去世界各国去旅游啊、嗯，我应该要留点钱啊、嗯，对不对？去就、嗯、啊，我很喜欢买股票啊，我也留点钱去买股票、嗯。好，可是当我觉得，哎、欸，我年纪嗯好像越来越不行了，好，行动上啊，或是头脑啊、呃，去去思考上面有有一些迟缓的状况的话，你再把那些钱再放进来，好，那你呃。都可以随时跟银行去调整，嗯嗯好调整那些，譬如说，嗯，你可能还没有选选好来家养护机构啊，好、嗯嗯、或者养生村啊、嗯，好，那到时候你就可以。依照自己的财产来去看怎么样子做规划，嗯嗯,嗯
0: ，嘿、hey、，OK， 其实如果你提早规划你的财产，然后做信托，我觉得听起来第一个是减少比较多的纷争啦，在为你后面真的你需要医疗照顾的时候嗯嗯嗯嗯，尤其是在家人照顾，减少很多的纷争。第二个就是真的提早为你的财产做规划，但是会有一些困难的观念需要突破嘛？因为因为我的想象就是可能。他呃，华人他还是会有一个，就是啊，我希望我家里的这个财产，就是积了一笔钱，时间上到时候就是给我的子孙。但是因为现在感觉信托是给银行管，就是在推广的过程中会遇到一些，嗯、呃，我需要比较突破的观念嘛，嗯、或者是
2: 对，就是首先我们会通常我们会去宣导的时候，我们都会先告诉大家信托的好处。
0: OK，、哦、信托
2: 好处<笑>第一个叫做专业管理。OK， 好、哦，你交给我们银行来管理。再来就是你的资产能够有保障，嗯，好，因为顶多你真的遇到诈骗集团。就五万块给你，其他骗不到。嗯、你有一个月就是给我五万块到我的户头里面来、嗯嗯嗯，所以你的财产是可以保全。嗯、还有其他的，就是我们刚刚讲的，哎，什么想要挪用啊，哈、嗯哦，就没有办法的，就财产保全、嗯。第三个叫做专款专用，好、嗯哦，因为我们有些不在、呃，就是说除了把自己的，比如退休金啊放进来，那你可能也可以把你的，比如你你是包租公包租婆、嗯，你有的一些啊租金收入，嗯、也可以。这个专就请他直接汇到这个专户来、嗯，我们就是这个专款，嗯，专门用在退休养老。嗯，那再来就是信托，它契约很有弹性。嗯，好，那嗯，就是你你要怎么安排？嗯、好，其实，在信托。七月里面安排好，好都可以用。就想你要照顾自己啊，照顾小孩啊，哈、嗯，或者你多少钱以后要在小孩几岁的时候给他，这个都是非常有弹性。嗯，那再来就是刚您有提到，就提早规划这件事情真的非常的重要。嗯，好，那另外的话就是信托监察人，嗯，好，那这些都是我们在宣
0: 导上面一个非常重要的。点，嗯 ，OK， 嘿了解。好，那最后我也想请陈主任来，嗯、呃，跟我们分享，就是我我觉得，嗯、呃，刚刚听张经理的这个分享，当然我我觉得最重要一个核心的概念还是说提早规划，因为。其实我们刚刚在聊天的时候说，你也不知道明天跟意外就是到底什么时候会先来，呃，所以不管是医疗上面的这个意识的建立也好，或是经济上面的规划也好，呃，提早规划或提早呃，就是多吸收一点，就是对于自己后面的这个人生的这个规划资讯是很有帮助。但我也想要请陈主任来，嗯、呃，跟我们分享，就是说最后如果就是假设家中真的有呃长辈。或者是说，呃，就是有失智症发生了，或者是说，呃，我我们自己怎么样可以好好的做预防，或者说，当真的发生了，嗯、呃，不管是照护上，或者是经济的规划上，其实有什么样子的呃事情，如果可以提前做，是更好
1: 的。嗯，其实我觉得对这个病，我们真的不能太大意。就是我们刚刚提到，生活形态很重要。嗯，我现在在社区里面常常发现，越年轻的越不睡觉。<笑>对。然后加上就是饮食各方面，然后生活的压力等等、嗯，其实我们真的如同刚刚主持人提到，其实也担心失智的人口越来越多。嗯，所以其实应该说，我们每个人都在这条路上。嗯，我们希望大家从中年开始就能够把自己的慢性病管理好，嗯，能够让自己呃就是延缓这个疾病的一个发生，不要那么早就得到失智症。那一旦得到失智症，我觉得也不要放弃自己，因为现在其实有些药物。嗯也在突破性的一些进展，那加上我们刚刚提到一些生活形态的努力，其实我们也在做一些社区的一些推广跟研究，也发现其实效益是有的。嗯，那回过头来就是在这个议题，刚刚我觉得经理讲得很好，五十五岁就要去思考，我在三年也要五十五岁。谈<笑>了这么多案例，真的自己要来思考这件事。<笑>欢
2: 迎来找他。呃<笑>，这个很好，因为
1: 其实我们的老福中心常常。他要银行也来办一些讲座， uh, 也让长辈们开始去知道，虽然我们现在家庭事务很美满，经济状况很好，可是难免会有一些状况发生，能够提早做一些些的思考，然后真的不要让未来这个事情发生的时候，嗯，自己没有办法好好照顾，又造成子女的一些些的负担，这样子。嗯
2: ，嗯嗯对我我我还要刚补充一下，好像。漏回答了一个问题，因为你提到说，哎、欸，我们华人呐、啊，都都在想说，那我的钱交给银行以后啊，以后我要给我的小孩怎么办？<笑>对，其实这个信托财产哦、喔，如果说有一天委托人过世的话，哈、嗯，因为他是给自己用的，其实就是。回到他的遗产是好，就一样，就是走继承的方式来处理，哦、okay, okay,
0: 对，所以不会，我们不会把钱扣住，哎、欸，对，<笑>大家可以放心的意思吧、啊欸？对对对对对，嗯 ，OK， 好，呃，我我刚刚因为陈主任讲讲就是提早规划这件事情，那刚刚你我我想今天两位分享的就是我觉得很重要的核心概念，我们除了这一集就是。在跟大家呼吁说，其实是智症这件事情离你跟我并不远。我我想自己身边或多或少，或是大家在新闻上都会看到，诶、嗯欸，你就突然发现，诶、欸，可能前几天就一直觉得他好好的，或是觉得只是老人家年纪健忘或什么，但实际上他已经有一些病症了。那接下来很多后续的问题，其实你应该要。搞不好，其实应该在这些病症出现之前，我们就应该要提早想好这件事。情、yeah.。我觉得今天两位这个呼吁，或是在跟我们聊，一直不断的在强调，就是及早规划、及早建立健康的意识，甚至我们推到中年就要建立良好的这个生活习惯哦。你可能在呃往后走的时候会比较顺利一点。那最后我也想要请，就是今天很难得可以请两位上，我想要请陈主任就是许愿一下好了。就是假设如果希望银行在老人的照账户上、长辈的账户上，或是身份证账户上，他可以做做更多什么？不见得只是台湾银行可以做更多的什么，帮助我们就是台湾的长辈，或者是说在呃大家在步入退休之后的生活，可以更有嗯，应该说更呃心情上可以更安心一点嘛
1: ？嗯，呃，其实我觉得我们刚,刚真的也。提到一些呃信托的规划，那当然我觉得防诈骗这件事情，其实现在在我们遇到的一些民众其实是蛮容易发生。嗯，那现在很多银行都开始在推动一些实质友善的部分。嗯，那假设这长辈他突然要来领太多钱的时候，就需要做一些些的那个。那我也真的鼓励说，这样的机制玩的时候，真的如果银行多一点用心，像我们台湾银行就会去推信托这件事，嗯、也可以针对这些老太太们，其实主动的跟他们。做一些些家人的沟通，搞不好他其实是需要这些安排
0: 哦，就是不是只有本人，还有就是其实是扩及家人。嗯、当有发现这些事情的时候，那最后我也想请张经理就是分享或是跟大家讲说，呃，呼吁一下，就是假设你真的想要做信托，或是呃，今天刚好听到了我们这一集，想要呃多了解。这个呃，也许自己家中的长辈或自己有这样的需求，我们需要呃，除了咨跟跑去跟台湾银行咨询之外，其实我们有哪些样子管理观念建立是蛮重要的
2: 。好的，啊、嗯，就是说啊、嗯，一样提早规划绝对是正确的。嗯，好，那就是嗯，因为我们台湾银行其实我们的分行多一百六十几家，是那我们每家分行都有配信和专员。好、嗯，那你要去就是当你。接触到这个信托的概念的时候，不清楚的时候，嗯，好，都可以询问到分行去询问也可以，打电话到我们总行来询问也可以，嗯，那您就可以先去想一下，好，你今天是要照顾自己还是照顾家人？就是我们的目的是什么 ？OK，、嗯、再来， okay. 我现在身上有多少钱？嗯，好，那我要多少的钱来做信托？嗯，那我要现在做。还是哎，前期要先放多少钱在里面？嗯、哦，然后以后放多少钱在里面？是、嗯、好、哦，还有我的信托监察人、嗯，我要怎么样子安排？嗯，其实如果想好了这些，再来去找我们银行、嗯、啊信托专员，或者找我们信托部、嗯，你这个信托契约就会签的非常的顺，嗯、而且签的非常的完备。嗯嗯，好、哦，所以还是就是呼吁大家，信托这个真的是一个非常非常好的啊，等于说安养的一个商品。嗯，好、嗯哦嗯，那大家可以。有机会的话，就是多多去了解，<笑>多多去认识。<笑> OK， 好
0: 。所以今天如果大家听到了这一集，如果想要多了解的话，就是欢迎去台湾银行找张经理。<笑><笑>没有，应该是台。<笑>每个银行,行的每个分行都有。对，今天非常谢谢两位来我们的节目，那今天就跟大家分享到这边。感谢大家的收听，管理情报站将不定期更新。如果你对于勇士议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容，那我们下期再会喽。